0: Posloucháte Ikigai podcast s Bogdanem a Honzou? Podcast, který vás inspiruje a rozvíjí.
1: Ahoj, tady Bogdan. A Honza. A máme pro vás další epizodu našeho podcastu Ikigai. A dnešní epizoda bude hodně zajímavá, a já se na ní hodně těším. Protože ta epizoda bude o tom, jak Honza začal podnikat, co ho na začátku brzdilo, jakým způsobem překonal ty strachy, které možná hodně lidí má na začátku podnikání. Zvládnu to vůbec, prostě jakým způsobem to mám zvládat a tak dál. Takže dneska to bude hodně o Honzovi, dneska to bude hodně o tom, jak on začal, kdy začínal a tak dál a tak dál. Dobrý, tak jdeme na to Honzo.
0: Jdeme na to, Bogdané. A Super. dneska to bude formou intervju, tak nechám Bogdana. Jo, se jo, jo. Otázkama. To tenní otázka.
1: To je dobrý point. To znamená, já dneska budu ten, který se bude hodně ptát, který bude eh, reagovat, možná, možná, že budu zaskočený. Uvidíme, co z co tebe vypadne. Možná, jestli tě dobře znám. Takže uvidíme. Dobře, tak eh, pojďme na to interview. Honzo, eh, zkusme začít to úplně základní otázky prostě, kdy jsi začínal a co tě k tomu na začátku vedlo, že si vůbec začal podnikat a, a vlastně to, co děláš a zkus mi popsat ještě, já vím, že koučuješ, ale zkus to lépe trošičku popsat,
0: jako jo. Ale já jsem vlastně nikdy nebyl zaměstnaný a to neříkám úplně jako nějakou věc, jako, kterou bych se chtěl jako pišnit, nebo že by to mělo být něco pišnění, spíš jenom jako fakt mého života, Uh-huh. A, ale a, je pravda, že vlastně napřed jsem studoval, vystudoval ten obor, který jsem studoval vlastně zaměřený na a, řízení menších a středních firem, právo ekonomika dohromady. Uh-huh. A, a prakticky jako ta cesta by se někam měla ubírat, nebo věděl jsem, který ty pozice profese by to mohly být. I moji spolužáci většinou byli jako starší a, v rámci, věkem, uh-huh. než, než, než já který už byly třeba ve firmách a doplňovali si vzdělání. No a potom prakticky jako touhle cestou jsem se nevydal a já jsem se začal věnovat tenisu, trénování tenisu, ať už děti nebo dospělí. A bylo to takové, že jsem se rozhodl pro něco, co bylo takovou celoživotní vášní. Ten tenis mě bavil, bavil mě sledovat, bavil mě hrát a tak přirozeně jako to vedlo k tomu, se tomu tenisu věnovat. Mhm. Ale přesně jsem cítil, že tam něco chybí. Prostě jako, že už to je dobrý život. Jako, že dělám, co mě baví. Mhm. Je to takový jako kreativní, zábavný člověk, se tak jako baví. Ale říkám si, že tam naplno nevyužívám ten potenciál. Protože jsem od jakžíva měl rád ty hluboký rozhovory a jít, jít k podstatě věci. A to se tam úplně nedělo. Mhm. A tak jsem si říkal jako, že je potřeba nebo jako Cítím, že ta změna přijde. Neměl jsem cenu, jako teda, nějakou, jako datovku. že Teď k tomuhlední jako končím, ale postupně se stalo, že jsem, jsem četl nějaký článek někde na netu a tam bylo koučování, koučinka. Říkám, wow, to je něco jako, a to bylo myslím rok 2012, 13 říkám, wow, zajímavý, jako co to je. To už je deset a... let, Honzo. Uvědomuješ bylo... si to? To už je deset no, let. No, je, to, je to síla. A tak jsem, tak jsem začal ty informace více jako studovat a, a, a najednou jsem začal zjišťovat, že je nějaká ICF, ta International Coach Federation, která združuje ty kouče a začal jsem jako hledat. A tenkrát jsem dostal kontakt od své spolužačky a vstavil měl hmm. vlastně hledat kouč, zažil jsem koučování a nastoupil jsem potom do prvního výcviku, takže... Což bylo v roce 2014, až to nějak mm-hmm. a a mm-hmm. jsem nastoupil, byla to taky nějaká investice. No a tady se vlastně jako dostávám i do toho bodu, že chtěl jsem začít, ale vstoupil <laughs> mm-hmm. do, do té hlavní role strach. Z čeho, počkej, z čeho jsi měl strach?
1: Nebo, nebo kdy to bylo? Protože dobře, mm. beru to tak, že OK, takže ty zhrál tenis, nebo si učil hrát tenis. Jo, bylo to v pohodě všecko a pak přišla mm. ta změna, že vlastně měl si za sebou koučovací výcvik a měl si začít vlastně koučovat mm. lidi za peníze, jestli tomu dobře rozumím.
0: Ano, ano, bylo to tak. Já jsem, já jsem prakticky jako už v tom výcviku, nebo když to řeknu před tím výcvikem, tak a říká se, že vlastně česká společnost oproti třeba jako jiným západním společnostem. Mm-hmm nemá třeba takovou míru sebe důvěry a proto třeba uh-huh. nejvíme do podnikání. Teď nemám, nemám konkrétní čísla, takže... Jasně. ...kdo nenapadne, ale, ale určitě jsou to dohledatelné statistiky. A myslím si, že to koresponduje s tím, co, se, co jsem zažíval já. Prakticky uh, je to nějaká finanční investice a teď člověku vlastně jedou do hlavy. Je to nová věc. Teď, co, když to nepůjde tak, jak chci, uh-huh. je to velká investice na moje přepočteno na moje příjmy. Jasně. A tohle bylo všechno, co vstupovalo do hry, a samozřejmě takový potom ty domyšlení toho scénáře, jak když to bude úplně hrozně špatný, tak to budu muset jako splácet, kdo ví, jak dlouho. Přesně takový mm-hmm. ty myšlenky, které jako říkají, prostě nejseš dost dobrý, nejsi dost, dost schopný, nezvládáš. Mm-hmm. Takže mm-hmm. si myslím, že to byl první strach a souvisí s takovým tím standardním strachem, když se člověk rozhodne dělat něco nového a je v tom prostě začáteční, mm-hmm. tak přirozeně přichází tady tyhle pocity, protože prostě to je součást nějaké cesty učení. Napřed prostě, jako máme ten strach, bojíme se, pak ho překonáme, protože už máme první vědomosti, ale nejde nám to tak, jak to, tak jsme takový na rozpadcích, ale pak, když už se ty věci jako učíme a známe je líp, tak mm-hmm. samozřejmě přichází jiný pocity, jiné dojmy jste naší profese. Takže tohle ty začátky nejtěžší bylo vlastně překonat ten strach, jako, hele, jsem já ten pravej, zvládnu to, jsem dost dobrý na to, abych mohl být dobrý kouč.
1: No a teď zkusíš si vzpomenout na nějaký tvůj první příklad, na, když ses domlouval na tvoje první koučování, které už mělo být fakt jako profi nebo profesionální. A jak to dopadlo,
0: jak to bylo? Popravdě to byly takový, jo, teďka ze své pozice zkušenosti vím a říkám kavárna nikdy ne. Jo, se s někým potkám, hodíme řeč, aby jsme věděli, jestli si sedíme lidsky, ale koučování v kavárně ne. Ani mm-hmm. na nějakým veřejným prostranství, možná někde na procházce, anebo fakt v nějaké místnosti nebo online, když máme mm-hmm. účastníci klid. A proč to říkám? Tak to první bylo domluvené někde v kavárně, ty stoly byly příliš blízko u sebe, teď jsme se tam nějak jako potkali, teď samozřejmě jako dostat se do nějakého upřímného hovoru je velice těžký, takže mm-hmm. pamatuju si, že to bylo takový plný rozpaků v té chvíli, ale myslím si, že jsme pokračovali dalšíma mm-hmm. setkáním a bylo to spíš takový jako že tam postupně se začali, nebo začalo to přesvědčení měnit. A my uh-huh. si pamatuji, oslovil vlastně tu otázku, nebo za, 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 zasvítil na ty momenty, které byly stěžení. To znamená ta první schůzka, kterou člověk nějakým způsobem jako uskuteční, a vede uh-huh. k další. Takže to člověka přesvědčí, ale ten člověk o to má zájem. Takže jako pravděpodobně se mu to líbilo, takže to je dobře provedená schůzka. A teď to myšlení vede zase k tomu dalšímu kroku, kdy člověk třeba vydělá stejně, kolik vydělával v tom zaměstnání, nebo jako v té uh-huh. Uh-huh. předtím. A dalším momentem, kdy to vlastně bylo hodně jako takový transformační, tak bylo, když jsem třeba vydělal osmi, cca 8 násobek toho platu, který mm-hmm. jsem dělal vlastně v rámci třeba tenisu, tak to už bylo takový to uzavírací, nebo to, to bylo to transformační, jo.
2: že začali jak dlouho,
0: t... myšlenky.
1: Jak dlouho, jak dlouho to trvalo? Hmm. Od toho prvního třeba setkání, jako kdy jsi opravdu jako měl toho prvního svého klienta, až Už. po ten bod, když si říkal, že jsem vydělal osminásobek toho, co mám v, ve své práci, a hmm. kdy jsem začal mít tu sebejistotu, že hele, to chci, jako jo, takhle to chci.
0: Ale to možná bylo, no, to možná bylo tak jako rok od té doby, roka půl rok. možná, Aha. možná spíš roka půl, Protože vím, že první půl rok až rok to byly takové, jako, že jednou se něco povedlo, jednou se to nepovedlo. Myšleno tím, že jako třeba dlouhodobá spolupráce, uh-huh, uh-huh. pár setkání, jedno setkání, takže mm, to jako chvíli trvalo. Já A jak tři...
2: ses,
1: jako, co tě drželo k tomu, abys ten rok nebo ten hmm. půl rok nebo kdykoliv vydržel vůbec? Jako, hmm. jo.
0: Já obecně vlastně bych řekl, že mám takovou odolnost jako v tom vytrvalo. Aha. A, a, že když jako, a, ale to, co je důležité říct, že jsem v tom fakt jako viděl to svoje životní poslání, že jsem to viděl uhum. jako naplnění takového toho, nebylo moc jiných věcí, které by mě přicházelo jako, že bych měl dělat jako představa, že podnikám něčem, že prodávám korálky. Uhum. Což samozřejmě zase se nedotýkám nebo nechci dotknout někoho, kdo tady nás poslouchá a prodává. Prostě není to můj záměr, není to artikl, který by mě nějak jako zajímal, zrušoval, chtěl uhum. jsem se mu prostě věnovat. Takže by to bylo pravděpodobně jenom, že dělám tu práci pro to, abych vydělal peníze a mohl říct, že jsem podnikatel nebo naplnil identitu podnikatel. Uhum. Já jsem uhum. chtěl podnikat a chtěl jsem smysluplný podnikání. To znamená, že jsou vidět výsledky že vidět, že je zájem o mě a mm-hmm. že to má prostě určitý dopad a přesah a samozřejmě potom v té poslední řadě je to zaplaceno a dobře. Takže mm-hmm. myslím si, že ta představa toho, že já jsem neměl pocit, že um, a možná jste zažili takový ten dojem, že jako někam člověk kde já říká si, ale má to vůbec smysl se s, s, jako pokoušet, mě to ani nebaví versus mm-hmm. uh, tohle mě sakra baví a sakra zajímalo být lepší takže vlastně to je něco, co mě udrželo v tom, Hle, to půjde. Už nám ostatní lidi, kteří to dokázali, takže nějaké jako přesvědčení, že Hle, oni to zvládli, zvládneš to i ty, proč bys to neměl zvládnout? Ty? Uh-huh. Takže i toto tě drželo třeba při nějakých neúspěších. A jestli byly nějaké neúspěchy
1: na začátku?
0: Jo, drželo, určitě drželo. A jako neúspěchy e, taky jako stalo se, já můžu jmenovat, že neúspěch mohlo být třeba, že jsme se nedomluvili na té spolupráci. Protože to prostě něco nezmělo, ať už v mé prezentaci, sebe prezentaci, nebo v tom, jak jsem prezentoval tu službu. Jednou, jednou na začátku si pamatuju, že tam bylo určitý jako nepochopení v tom, co já můžu dodat z hlediska služby a co ta klientka chce jako získat. Takže uh-huh. pak řešili nějak, že jako se od té spolupráce odcházíme. Takže jako začátky určitě tak byly, se dala si kompetence a se dalo si nějaké osobnostní nastavení, ta jako pro tu roli. Takže bych řekl, že konkrétně tady tohle bylo nepochopení té služby a že jsme, že jsme tak nějak jako každý já předal tu informaci, ona pochopila jinak. Takže určitě to byly ty neúspěchy nebo a, že jsme měli nějaký úvodní hovory a ty lidi to prostě tu službu jako nechtěli. A ne z důvodu, že by to nebylo pro ně, ale prostě, že jim to nepřišlo jako taková hodnota za to, aby, aby za to platili. Takže tak. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: No a teď jako, kdybych já za tebou teď přišel, já se dostanu do role a a chci podnikat. A teď dejme tomu, protože coaching je velice specifická věc, jako je to osobnostní rozvoj, ale dejme tomu, že chci vlastně nějakým způsobem, dejme tomu mít e-shop. Dejme tomu mít e-shop na korálky. Jako jo, a ano, je to, je to to, co, a je to to, co opravdu chci, jako jo, teď bez žádné prostě strany opravdu chci, baví mě to prostě, jo, teď jako chtěl bych, chtěl bych to mít, jo, ale hmm. mám na začátku, mám hmm. strach prostě, tak a teď pozor, vystup z roli kouče, jo, Nesku, ne, se mě koučovat, ale řekni mi to jako mentor, jako hmm. kámoš, prostě jako, co, co bys mi řekl? Co bys mi typnul? Co, co bys mi
0: řekl? Jsem na začátku. Jako, jo, jak bys mě podpořil? Ale určitě bych začal tím si fakt vyjasnit, a, co je ten hluboký smysl. Jako, ale ne fakt jenom, že chci, aby všichni na světě měli moje korálky, ale mm-hmm. vlastně jako, co je ten smysl toho biznisu. Co Jasně. je samozřejmě to, že když si představím, že jako je nejhorší scénář, nedostal jsem zaplaceno, dlužím někde za zboží, prostě, mm-hmm. takový ten černý scénář, Jasně. A, tak co mě vlastně udrží u toho, abych jako vlastně u toho zůstal a neříkal, ale tohle nemá smysl. Aby Jasně. si udávna začnou napadat ty myšlenky, jako no hele, tady jako pro mě podnikání styl života, jo, to mm-hmm. není o tom, jako, jo, tam prostě já, já jako jsem ve statusu nebo identitě toho podnikatele. Já mm-hmm. při představě toho zaměstnání cítím, že nemám tu svobodu a takhle. A, mm-hmm. Takže tohle si myslím, že je na začátek velice důležitý vyjasnit si ten záměr z hlediska toho smyslu, co je tam tak mm-hmm. silnýho, že i v ty uh, zamratění... Nepřízni, nepřízni, ano. A pravděpodobně budou. Někdo jich má být někdo víc, protože každý, výjasný, každý člověk je specifický. A samozřejmě tak si nějaký i vyjasňovat tu vizi. Hled, bude to v počkách, jako nebo, která samozřejmě nepřichází na začátku, ale na začátku potřebuje mít nějaký výchozí bod, výchozí vizi, která se opracovává zážitkama. Takže hele, budu prodávat korálky jako jenom v České republice, nebo jenom v, v rámci krajiny, kde na jarmarku, nebo budu prostě mít jako rozsáhlý e-shop jako v Evropě, nebo globální, jo? nebo stanu se mm-hmm. vlastně tím lídrem v oblasti korálku. A jasná vize toho, kam směřuji, kým Jasně. budu a jaký biznis vlastně mm-hmm. jako bude, k čemu směřu. Ať je jakkoliv velká, ať je jakkoliv vzdálená, tak prostě ta vize přece jenom je jenom takový emoční odraz toho, co cítíme nebo mm-hmm. hováme v sobě jako nějakej vnitřní záměr. Já Takže jsem...
1: měla by tam být emoce nějaká, jo? No. Říkáš, že mělo by to být něco, co mě táhne, že to fakt chci, jako jo? Ta
0: odraz té pravdivosti, jako někdo jo. prostě řekne, hele, já, prostě pro mě je důležitý, aby to byl světový biznis pro mě je důležitý, abych jako tady v Česku byl nejznámější a mm-hmm. pak má tu chuť se rozšířit dál. Někdo tu chuť nemá prostě dál. Mm-hmm. Jo? Takže mm-hmm. je dobrý být k sobě upřímnej a říct si tu vizi a mít ji minimálně do určité míry popsanou, která mě jako baví. Jakoži ta představa, když si ji představím, že to je, tak mě fakt jako baví. Jo? Mm-hmm. A táhne mm-hmm. mě to. Jo. Jo. Jo, to je to prostě být k když cítím tah versus když hej, už to musím udělat. Jo, jo, jo. jo, 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 jo. Už, děti, už musím, jo. Tak to nejspíš nebude ta silná energie. To často bývá v momentě, kdy jsou lidé až moc fokusovaní na peníze. Musíme vydělat peníze. I když mm-hmm, samozřejmě mm-hmm. pro někoho jsou peníze jako silnou hodnotou, takže vlastně je to pro ně silným motorem, že řeknu, mm-hmm, no, ale chci vydělat mm-hmm. hodně peněz, nezávisle ne, ne, jako a je jedno na čem. Jasně. Ale, Časem se ukazuje, že dřív nebo později ten člověk potřebuje posílit ten svůj vnitřní smysl. Proč to bude dělat, i když prostě budou budou černý dny. Takže to je je určitě takový takový další typ můj, že určitě na začátku vyjasnit ten smysl, vyjasnit si tu vizi, No, a pak bych řekl, že je to velice důležité, jako nebýt na to sám. A teď to neříkám vyloženě jako účelově, jako pojďte být koučovaní nebo mentorovaní, ale já pamatuju svůj začátek, že jsem vlastně jako měl kolem sebe jako tým lidí, který uh-huh. taky směřuje za tím cílem a měl jsem vlastně jako svého kouče. A ten uh-huh. rozdíl vnímám v tom, že když jsem byl sám a pracoval jsem na tím uh-huh. sám, tak to byly spíš otázky. Tyto to je to složitý a to jsem podělal a mám to dělat a to, takže ty strachy jako posilovali, protože jim jsem jim věnoval pozornost. Uh-huh. A s tím to bylo přesně tak, jako co teď nejvíc potřebuju, kam potřebuju zaměřit pozornost, uh-huh. jo, co vybudovat. A bylo, že jsme posilovali to jak a to zaměření na toto jako dát, vyrůst, zlepšit se natolik aby už ty částky chodili, aby noví klienti chodili, Jasně. aby to vlastně jako dokázal. A samozřejmě tím se oslabuje ten hlas toho strachu a posiluje se to sebevnímání. Hele, já jsem dobrý Já to jsem uh-huh. schopný. Hele, já jsem zopakoval teďka, že jsme došli s klientem do dlouhodobé spolupráce, takže asi jsem dobrý uh-huh. a Je to takový princip podpory a sebepřesvědčování, to znamená ukotvení nových přesvědčení. Takže myslím, že to jsou takové tři základní věci, atributy, které by měly být obsaženy na začátku toho koučování, aby člověk překročil ten první strach. A pak samozřejmě to bude o tématech jako... Ale už to dělám pět let a už mě to nebaví, jak na začátku, jak si do toho vnes zase radost, hravost, nebo mm-hmm. tam budou témata, jak navýšit třeba ten zisk, nebo jo. jak by to radost, nebo jak by ten produkt mě mohl dělat větší radost a vzbuzovat větší zájem. Takže a potom už je to na nějaké soustavné práci se svým myšlením mm-hmm. a hledat si v tom neustále tu chuť, tu radost, aby jsme měli mm-hmm. práce s tím úsměvem a s práce s úsměvem. Ne, do práce jako, že to zase bude věcí, a pak odcházeli z práce typu, já jsem úplně vysuslý, už je <laughs> víkend.
1: Jasně, takže, když to zopakuju, tak jako zhrnu to, jo? První věc, mít vizi, vyjasnit si vizi, jo? Prostě jako to je fakt jako jednoznačná věc, to znamená vědět, proč to dělám a vědět, kam chci dojít, jako nemusím mít jasně daný cíl, ale mít tu vizi, jako jo, že kde chci dojít. Druhá věc, co říkáš, tak to je mít partiáka Jo? jo, to znamená mít někoho, s kým to můžu sdílet, který mě podpoří, který mi bude říkat, který mě prostě vlastně bude vést, nebo, nebo se kterým si jenom můžu popovídat prostě a říct mu to prostě, jako, jo? že toto je špatně, to se mi nepovedlo, nebo naopak, to se mi povedlo, to je super, mám tady toto. Kdyby jako, mě
0: ducháže vyslechnout a nechce mě hned tendenci něco... jako.
1: Přesně tak, takže mít partiáka na to. Jako, jo? A třetí věc, jako, jak bys to popsal, tu třetí věc,
0: to bych popsal jako vyjasnit si fakt takovej ten smysl, to proč, to hluboký proč, i když jsou temný dny, i černý dny, tak vlastně jako co mě udrží nad vodou, co fakt jo, co výže, nebudu přemýšlet nad tím, že bych skončil dělat dělal Jasně.
1: Takže vize, parťák a hluboké proč. A to hmm. jsou tři věci, které bys řekl vlastně, jakože, když začínáte podnikat, když někdo kdokoliv začíná podnikat, pamatovat Samozřejmě
0: na to. dívám se na to z hlediska myšlení, Aha. Žitku, nedívám se na to z hlediska materiálu, takže samozřejmě měli byste mít nějakou investici a, a nějaký peníze do začátku, který byste měli mít spočítaný, abyste věděli, hele, teď mám rok klid a můžu podnikat a mám tohle na hmm. investice a tohle na život. Takže jako nejsme přece jenom úplně podcast, ve kterém bychom řešili úplně kalkulačku a. Jasně. Počítali, takže teď to, to prosím berme z toho myšlení a, a prožívání spíš než jako ta technická stránka věci.
1: Takže ta čtvrtá věc, jako když to takhle říkáš, tak jako mít alespoň nějakou vizi toho rozpočtu nebo prostě aspoň nějaký klid, prostě, aby vědět, že to materiálně
0: mám zajištěno.
1: Mm. Jako jo? Takže takhle. Jako jo. jo, určitě. Jo. No super, já si myslím,
0: že to jsou... Tím, že mě hlačí, že za týden už nemám ani korun na
1: rohlík. Jasně. No, no, to asi může to myšlení hodně ovlivnit pak jako jo. Protože to se dostáváme, vlastně jako když se teď nad tím zamyslím, tak se vlastně dostáváme v těch maslové pyramidě prostě o krok níž, vlastně a ještě o krok níž. To znamená, že v momentě, kdy nemám zajištěny ty základní potřeby, tak já nemůžu přemýšlet o rozvoji, nemůžu přemýšlet o tom, jak jsem prospěšný, nemůžu přemýšlet o úspěchu, jo, nemůžu přemýšlet o jako jo. Takže to je, to je asi důležité prostě jako vědět, mít to, mít to jako jo, jo. Což může být pro někoho hodně těžké na začátku. Jako jo. Může to být hodně těžké, protože ten biznis, jako to udržet cash flow nebo prostě ty peníze, které přicházejí, odcházejí a mít na život a tak dále, to se velice lehce říká jo, velice lehce to říkat někomu, jako, hele, jako to zvládneš, nebo prostě, jako, to musíš nějak dát, jako, jo, ale když jsme v té situaci, tak to tak jednoduché není, jako, jo, že mám zaplatit prostě všechny náklady a tak dále, jako, aby, aby to jelo, no. Takže tak. A možná poslední otázka, jako, která mě taky zajímá, jako, jo, protože teď jsme se bavili o tom začátku, o tom, jak si to překonal, jaké ty strachy. Máme tady čtyři body vlastně jako pamatovat na to, to znamená víze, párťák proč a nějaké materiální zajištění nebo prostě vědění, prostě jak, je, jak, jak na tom jsem. A jak to máš teď? Jak to máš teď se svým podnikáním?
0: Ale hmm, hmm. já bych to nebo kam stáhnu dají odpověď na tu, na tu otázku, tak no, prošel jsem samozřejmě období takový jako menšího zájmu o ten, mm-hmm. ten svůj směr, takže pro mě bylo velice důležité se do toho nastartovat a, a pak vlastně jako začít, když to řeknu, jako budovat tu větší, větší, když to řeknu, scénu, mm-hmm. protože jsem přišel z té role vlastně kouče na učitelé koučování. A Jasně. Kouče, jako vlastně služeb, který se mentoringu prokouče. Takže to pro mě bylo velký jako ta změna role, ať se to může zdát, že už je člověk koučování x let, tak prostě někdy potřebuje nějak jako chviličku ještě, aby dozrál. Takže mm-hmm. vlastně mm-hmm. druhý rok se věnuju tady té učitelské roli a mentorování koučů. A řekl bych, že to podnikání vypadá tak, že je to více jako o těch věcech, které mě fakt jako obaví. baví. Samozřejmě se nevyhneme něčemu, co je potřeba prostě udělat a, mm-hmm. a není to tak populární, ale daleko víc bych řekl, že jsem stabilizovaný v té roli podnikatele a je to přesně jako někdo přijde s nějakým návrhem, přijde nějaká možnost a je daleko jasnější, jestli to souvisí s mojí vizie, s mým podnikáním a mm-hmm. nebo ne. Takže samozřejmě teď, co se změnilo, tak je to takové, že si fakt užívám to podnikání už tam není takovej ten jako počáteční obava, strach z něčeho, nebo že něco nedopadne, už je to mm-hmm. takový, že to plyne. Takže ty vzorce kování, který jsem měl na začátku, obchodní postupy, věci jako strategie, jak získat Jasně. věta, už nejsou platný teď.
1: Jasně, jasně. To, to možná, že hodně, hodně posluchačů jako bude závidět už takového toho stavu, jo, že, že vlastně jako, že ten stav a já bych to spíš směřoval eh, z té závisti prostě, no vy už to tak máte, protože máte ten biznis, já bych to směřoval pro posluchače, hele, ale můžete to mít také, jo, stačí jo. tam dojít, jo, a dá se to, a dá se tam dojít prostě a může to fungovat a ten klik můžete mít také, protože každý, kdo začíná, nejste v tom sami. Každý, kdo začíná, má podobné obavy. Já si pamatuju, že jsme seděli před nějakou dobou s jedním člověkem tady v Ostravském Impact Hubu, který si pozval pár lidí, kteří vlastně už podnikají a on chtěl od nás vědět, na co se má zaměřit, co má začít, jakým způsobem má začít. A většina těch lidí prostě už byla v pohodě, už se tam dostanete, ten začátek není jednoduchý, není lehký. Jo? ale pokud prostě máte stanovené prostě ty věci na začátku jakože je to ta vaše vizeta, ta to, to, co chcete, tak hmm. za nějakou dobu to samo přijde, jo? To samo přijde. stačí vydržet jako jo? takže takhle jo. Jo?
0: jako Super. bude to určitě cesta, která nebude tak jednoduchá jako dostat někde pozici a dělat, co mi řeknou
1: ano, ano. je tam
0: hodně přemýšlení jak to dělat, hodně učení se věcí hodně slepých uliček hodně pokusů, omilu. Mm-hmm. Můžou být samozřejmě nížší nebo větší, záleží jako zase na složitosti podnikání, kolik nás je, čemu se věnujeme. Ale přesně tak do toho stavu, kdy to může fungovat a bude fungovat, se mm-hmm. pravděpodobně dostane každý, kdo vytrvá, protože je to jenom o tom vyrůst kompetenčně a osobnostně a zvládat, opakovat ty výsledky, které jsou klíčové pro to, abych v tom podnikání rostl a posouval se.
2: Mm-hmm.
1: No super, tak já si myslím, že máme krásný, dneska jsme to stihli do půl hodinky vlastně, 26 minut, 27 minut. Takže Honzo, díky, díky za otevřenost, díky za sdílení dnes. Dneska to bylo hodně hodně o tom. No a příště, pokud se nám to podaří, tak vlastně můžete se těšit zase na opačnou situaci. To znamená, Honza se bude ptát a já budu v té roli toho horkého křesla kde já povykládám něco o tom, jak já jsem začal podnikat, jaké jsem měl strachy, protože i já jsem měl strach, já pořád některé mám jako v něčem, takže uh, můžete se těšit zase na opačnou situaci. Hmm. Takže díky moc za poslech, Honzo, ještě jednou díky za, za, za sdílení a za inspiraci hmm. a zase někdy příště, mějte se. Mějte se, fajn, ahoj.